0: 27. Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 26. Kapitel, erster Teil »Wie Vreneli und Uli auf hochzeitlichen Wegen gehen und endlich Hochzeit halten« von da an ging die Sache vonstatten viel besser als Uli gedacht hatte, und er musste manchmal denken, es gehe ihm besser, als er verdient, und mußte denken, was ein alter Meister gesagt, der gute Name sei ein eigenes Kapital und mehr Wert als Geld und Gut. Der Lehenszins war billig, was aber die Hauptsache ausmachte, das waren die Zugaben. Einiges, was ihm besonders gefiel, nahm zwar der Johannes zu handen. Es sei nichts als billig, sagte er, dass er auch etwas hätte gegen das Korn- und Kirschenwasser, das der Schwager ihnen abgeläschlet, abgeschwatzt. Die Zugaben erstreckten sich nicht nur auf den ganzen Viehstand, Schiff und Geschirr, sondern auch auf den Hausrat und die Dienstbetten. Die Schatzung über alles war billig, so dass sie den Empfänger, wenn die Sachen einmal zurückgegeben werden mussten, nicht über nichts bringen konnte. Es waren einige tüchtige Vorbehälte, die indessen bei dem billigen Zins zu übersehen waren. Uli mußte ihnen eine Kuh füttern, zwei Schweinemästen, Erdäpfel genug geben, ein Mäß Flachsamen, zwei Mäß Hanfsamen säen, ein Pferd geben, so oft sie fahren wollten. Wenn man einig ist, so ist selten ein Vorbehalt zu so schwer, gerät man aber in Mißverhältnisse, so wird jeder Vorbehalt ein Stein des Anstoßes. Uli und Vreneli konnten ihr meistes Geld sparen und brauchten sehr wenig anzuschaffen, der versprochene Drossel blieb ihnen auch nicht aus, ein bett und einen schaft erhielten sie wie man sie selten schöner sieht johannes sandte ihnen ohne ihre auswahl zu erwarten eine schöne wiege die vreneli lange nicht ins haus lassen wollte behauptend die sei verirret aber was das den uli zu sinnen und zu denken gab wie er alles anzustellen hätte in feld stall und haus wie es ihm Angst machte, bald um das Korn, bald um den Lewat, bald ums Gras. Wie er schon vor Faßnacht, wenn der Biesluft ging, jammerte, es gebe in diesem Jahr nicht Heu. Wie er hunderte Mal rechnete, aus was er den Lehnszins schlagen, wie viel er verspielen, wie viel gewinnen könne. Das kann wohl nicht erzählt werden es ist aber auch begreiflich daß es einem jungen anfänger im ersten jahr das ihm den boden unter den füßen wegnehmen oder einen boden darunter gründen kann etwas bange wird ein alter reicher bauer nimmt es schon kaltblütiger da tut es ihm wohl, wenn er zu dem aufsieht, der in seinen geheimen Kammern den Bies Luft macht und den Schnee, der Heuschrecken sendet und den Tau fallen lässt. Wenn er aufblickt zu dem da oben, so kommt ihm der Trost ins Herz, dass der den jungen Anfänger so wenig vergessen werde als den Sperling auf dem Dache, als die Lilie auf dem Felde, sobald derselbe seiner nicht vergisst. Allgemach wird er es lernen, aber nur allgemach, fleißig sein und treu und alles auf das Beste tun, dann aber dem Herrn Getrostes überlassen, was daraus werde und kummerlos das Gedeihen erwarten oder das Fehlschlagen, wird mit ergebenem Herzen zusehen können, wie der Hagel die Felder zerschlägt, die Flammen das Haus zerstören, und getrost und ohne heuchelei sagen der herr hat's gegeben der herr hat's genommen der name des herrn sei gelobt Uli sah viel auf zu dem der so schön ihn geführt bis dahin und vergaß keinen abend seinen innigen dank aber das stürmische meer im herzen das wogen der gedanken in der brust wollte sich nicht legen er war zu neu aufgeregt, zu viel stürmte auf einmal auf ihn ein. Vreneli klagte gar manchmal, er sei nicht mehr sein alter Uli, habe keinen Spaß mehr, keine Worte, keine Ohren. Sie hätten noch so viel abzureden, und da sitze er, staune. Es sei, als ob die Worte ihm im Halse gefrören, und es könne manchmal eine ganze Stunde reden, ohne Antwort zu bekommen. Wenn es gewusst hätte, dass der Brautstand so langweilig sei, so hätte es ihn geschickt bandhauen. Statt zuweilen mit ihm zu schätzeln und Flausen zu haben, sinne er darüber nach, was ihm mehr abtrage, eine Füllimäre oder zwei Färlimore, Mutterschweine, oder welche Kühe besser Milch geben, die rotchecken oder die Schwarzblöschen. Wenn Vreneli so mit Uli kiffelte, so weckte ihn das wohl auf, und er tändelte und lachte manchmal eine ganze Viertelstunde lang, bis ihm der Ernst und das Sinnen wieder kam. Vreneli, so leichtfertig es schien, war innerlich nicht minder ernst, konnte es aber verbergen, es war von den Leuten, die äußerlich immer lustig und leichten Sinnes scheinen, die tiefen Gedanken aber in der Tiefe des Herzens verbergen, so daß man sie ihnen gar nicht zutraut. Es konnte auch halbe und ganze Nächte sinnen, was ihm als Hausfrau alles obliege, und wie es dieses und jenes machen wolle, dass es am besten komme. Es konnte aus vollem Herzen seufzen, ob es wohl der Aufgabe gewachsen sei, konnte mit nassen Augen Gott bitten, um seinen Beistand und seine hülfe seinem schweren Amte getreulich vorzustehen und Uli glücklich zu machen. Von diesem allem sieht man am Morgen nichts mehr. Der feuchte Glanz in den Augen scheint von dem Rauch in der Küche zu kommen. »Es fährt herum wie auf Rädern und trällert seine Liedchen wie ein harmlos Rotkehlchen, und wo es Uli erwischen kann, möchte es mit ihm spaßen, ihn necken.« Hinter dem Tändeln aber sitzt der ernste, innige Gedanke, Uli glücklich machen zu wollen. »Und wenn es leichtsinnig mit ihm zu schätzeln scheint, so ist es nur, um einen Augenblick seinen Kopf an Ulis Brust zu legen«, sich seines glückes recht bewusst werden zu können eine seele zu besitzen ein vernünftig wesen sein nennen zu können du bist mir auch das leichtsinnigste geschöpf von der welt sagte die base oft wo ich habe hochzeit halten sollen da habe ich manchmal ganze tage lang pläret und wenn mich Joggeli hat anrühren wollen, dass es die Leute gesehen, so bin ich zur Tür ausgelaufen, und kein Mensch hätte mich wieder hineingebracht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.« Und wirklich schüttelte sie manchmal bei sich selbst den Kopf und dachte, sie verstehe sich nicht mehr auf die heutigen Meitschi. Aber wenn das so fortgeht, so komme das nicht gut. »Vreneli falle nicht gut aus, und Uli sei mit ihm geschlagen. Mit der Werche mache man keinen Hof.« Diesen geheimen Kummer vermehrte Joggeli noch, der ihr alle Tage sagte, »du kannst sehen, wie das kömmt, das geht nicht ein Jahr, so sind sie am Haufen, aber ich vermag mich dessen nicht. Ich habe es genug gesagt, es komme nicht gut.« aber man glaubt mir nichts, man hat mir nie geglaubt, und darum ist auch alles so gekommen. Ich habe es mit dem Elisi von Anfang an gesagt, aber es wollte mich damals niemand hören.« So rückte in banger Stimmung die Zeit heran, wo Uli das Lehen übernehmen sollte, das ihm das Zutrauen um seiner Anstelligkeit und Treue willen übertrug. Vorher sollte er mit Vreneli Hochzeit halten. Schon seit dem Neujahr war davon die Rede gewesen, aber das Meitschi hatte immer Gründe zum Aufschub. Bald hatte es nicht Zeit gehabt, Recht daran zu sinnen, bald hatte es eben daran gesinnet und gefunden, es sei besser, noch einen Sonntag oder zwei zu warten, dann sagte es, es wolle vom Hochzeit gleich als Meisterfrau eintreten und nicht erst noch Magd sein, oder der Schuhmacher hätte seine Sonntagsschuhe, in den Holzböten könne es doch wohl nicht zum Pfarrer gehen, das Hochzeit anzugeben. So strich ein Sonntag nach dem andern vorbei. Da saß an einem stürmischen Sonntagnachmittag die Base hinter dem Tisch und sagte Vreneli, gib mir doch die Prattik, den Kalender. Sie hanget dort auf.« Sie blätterte darin, weit von den Augen sie halten, zählte mit dem dicken Finger die Wochen, zählte wieder und schrie endlich, »Weißt du, dass es bis zum fünfzehnten März, wo ihr das Lehen antreten müsst, nur noch fünf Wochen sind? Du wirsts, Meidli, hast die Sache bis dahin verdreht. »Auf der Stelle geht mir jetzt und geht mir das Hochzeit an. Das ist mir eine schöne Geschichte. Jawolle!« Vreneli wollte es nicht glauben, zählte nach, fand es endlich noch eine Woche zu früh und meinte, wenn sie nur einen Tag oder zwei vor dem fünfzehnten Hochzeit hielten, so wäre das lange frühe genug, aber davon wollte die Base nichts hören. Uli schlug sich auf ihre Seite, und wenn schon nicht am selben Sonntag, so sollte doch in selber Woche das Hochzeit beim Pfarrer zu Üffligen angegeben und derselbe ersucht werden, in beider Heimat zu schreiben, damit es auch dort verkündet werde. Am Montag aber hatte Vreneli seine Schuhe noch nicht vom Schuhmacher, am Dienstag schien ihm der Mond zu heiter, alle Leute würden es erkennen kennen durchs Dorf hinab, sagte es. Am Mittwochen war das Zeichen ihm nicht gut genug, auch sei der Mittwochen ja eigentlich kein Tag, behauptete es. Es stehe an diesem Tag ja kein Jungfräulein ein, und so sei das Hochzeitangeben noch wichtiger, als einen Dienst anzutreten, wo man ja das ganze Jahr daraus könne, wenn man wolle. Endlich am Donnerstag gingen alle mit Ernst hinter ihn und sagten ihm, das sei kreuztum getan. Es hätte sich doch der Sache nicht zu schämen, und einmal müsse es sehen, gäbe es geschehe einen Tag früher oder später, und es sollte froh sein, wenn es einmal geschehen sei glücklicherweise hatte der schuhmacher die schuhe gebracht und der liebe gott sandte ein gräßliches schneegestöber dass kein mensch mit offenen augen ein dutzend schritte gehen konnte und eine nacht legte sich zwischen himmel und erde wie keine noch so dick und schwarz gewesen war als es nun so recht strub machte schnee und riesel an die fenster prätschten hoch an den Rahmen hingen, der Wind schaurig durch das Dach pfiff, die Nacht dick und finster zu den Fenstern einkam, das Lämpchen selbst sich ihrer kaum erwehren mochte, die Katzen schaudernd die Feuerplatte suchten, der Hund an der Küchentür kratzte und mit dem Schwanz zwischen den Beinen unter den Ofen kroch. Da sagte Vreneli endlich, »Jetzt, Uli, mach dich zweg. jetzt wollen wir gehen, jetzt gucken uns die Leute gewiß nicht nach.« »Du bist mir doch das Würste sagte die Base. »Nein, bei solchem Wetter käme ich dir auch nicht, wenn ich Uli wäre, Da könntest du alleine gehen.« »Das kann er machen, wie er will«, sagte Vreneli, »aber wenn er heute nicht kömmt, so gehe ich nachher nicht mehr.« und wenn seine Liebe so groß ist, wie er sagt, so tut ein solches Wetter ihm nur wohl. Wohl, ich wollte dir, wenn ich Uli wäre, sagte die Base, aber so nehmt doch das Wägeli, Hans kann euch führen, ihr kömmt ja um in solchem Wetter. Warum nicht gar, Base, auf dem Wägeli reiten, um das Hochzeit anzugeben, da würden die Leute ja erst recht zu reden haben, wir kämen das andere Jahr in die Brettig, und das wägeli käme zmitzt auf die großen Helgen. Nun wollte die Base Uli aufweisen, er solle nicht gehen, aber dem war es recht, wenn Vreneli nur einmal gehen wollte. Aber Wunder nehme es ihn, wie Vreneli durchkommen wolle. Etwas hätte es verdient, um sein Wunderlich tun, und so wollten sie es in Gottes Namen wagen. »Könnten Sie doch jetzt zusammengehen und brauchte keins dem andern hinter einem hag oder hinter einer Scheuer zu warten, wie es sonst üblich sei.« Die Base, beständig brummend über diese Narrheit, half doch, so gut sie konnte, bei der Ausrüstung zu dieser Fahrt, brachte Joggelis Mantelkragen und seine Pelzhandschuhe, aber bei jedem Stück, das sie brachte, sagte sie, »Los, Meitschi, das kömmt gewiß nicht gut. Wenn du so wunderlich tun willst, so schlägt dir uli vom Nest. Wenn ein Meitschi so tut, du mein Gott, was soll das für eine alte Frau werden? Die Wunderlichkeiten nehmen mit dem Alter zu, das kann ich dir sagen.« Als sie endlich fertig waren und die Küchentüre aufmachten, musste Vreneli dreimal ansetzen, bis es draußen war und Uli musste seinen Hut zu hinterst in der Küche wieder suchen. Die Base fing von Neuem an zu jammern, sie zu beschwören, sie sollten doch der Dusik, gotts Willen, nicht gehen, sie kämen ja um. Aber Vreneli setzte zum dritten Mal an mit aller Kraft, war im Schneewirbel verschwunden, der Base gejammer verhalte ungehört. Es war wirklich ein halb-halsbrechender Gang, und Uli musste dem Mädchen aushelfen. Den Wind gerade im Gesicht, verloren sie öfters den Weg, mussten manchmal stille stehen, sich umsehen, wo sie seien, mussten Atem schöpfen, sich umdrehen, die grellsten Stöße vorbeizulassen. Sie brauchten drei Viertelstunden für die kleine Viertelstunde bis zum Pfarrhaus. Dort klopften sie sich erst so gut möglich vom schnee rein dann an die türe lange klopften sie umsonst der schall verlor sich in des windes geheul das schauerlich durch die kamine toste da verging vreneli die geduld statt des ehrerbietig klopfenden uli klopfte nun es daß sie drinnen von ihren sitzen auffuhren die Frau Pfarrerin sagte, Herr Jesses, Herr Jesses, was ist das? Der Herr Pfarrer aber beruhigte sie und sagte, das werde ein Kindbettimann oder ein Hochzeit sein, die schon mehrere Male geklopft. Aber Marei werde wieder nichts gehört haben, wie sie es im Brauch habe. Unterdessen Marei Bescheid gab, zündete er bereits ein Licht an, damit die Leute nicht lange warten müssten. Und sobald Marei zur Tür hinein sagte, »Herr Pfarrer, es sind zwei Lütli da,« trat er schon heraus. Hinter der Haustür stunden die beiden, Vreneli hinter Uli. Der Pfarrer, etwas klein, in eben rechtem Alter, aber bereits mit einem ehrwürdigen Haupte versehen und klugen Zügen, die sehr scharf und sehr freundlich sein konnten, hob das Licht über sein Haupt empor, sah etwas vorgebeugten Hauptes darunter durch und rief endlich, eh Uli, bist du es, bei solchem Wetter?« »Und hinter dir wird wohl Vreneli sein«, sagte er mit dem Lichte herumzündend. »Nein aber«, rief er, »bei solchem Wetter. Und die gute Klunkgebäuerin hat euch gehen lassen.« »Marei, komm«, rief er, »putz mir die Lütli ab, nimm diesen Kragen und trockne ihn.« Marei kam mit seiner Lampe sehr gerne her, da tat die Frau Pfarrerin auch die Türe auf mit dem Lichte in der Hand und sagte, »Führe doch die Lütli hier herein, es ist wärmer als bei dir, und Vreneli und ich kennen einander gar wohl.« da stand nun Vreneli im Glanz von drei Lichtern noch immer zwischen Uli und der Türe und wußte nicht recht, was für ein Gesicht es vornehmen solle. Endlich machte es gute Miene zum bösen Spiel, kam hervor, grüßte sittig den Pfarrer und dessen Frau und sagte, die Base lasse Ihnen einen guten Abend wünschen, der Vetter auch. Das sagte Vreneli mit der unschuldigsten Miene von der Welt. Aber, sagte drinnen der Pfarrer, warum kömmt ihr bei solchem Wetter? Es ist ja für darin umzukommen. Es hat sich wohl nicht anders geschickt, sagte Uli, der die Mannespflicht, den Eigenwillen seiner Frau auf seine Schultern zu nehmen, zu fühlen begann, eine Pflicht, die man am Ende notgezwungen üben muß, entweder um nicht unter dem Pantoffel zu scheinen, oder die Schwachheiten der Frau nicht auszubringen. »Wir durften nicht länger warten«, fuhr er fort, da wir den Herr Pfarrer bitten möchten, die Sache noch da und dort anzuzeigen, damit es auf den nächsten Sonntag verkündet werden könne. »Dafür seien Sie wohl spät«, sagte der Pfarrer, »er wisse nicht, ob die Post vor dem Sonntag käme an beide Orte.« sei ihm leid«, sagte Uli, »daran hätten sie nicht gedacht.« Vreneli tat, als ob ins die Sache nichts anginge, und redete recht eifrig mit der Frau Pfarrerin über den Flachs, der so schön geschienen und doch beim Hecheln gar nicht ausgeben wolle. »Als die Formalitäten zu Ende waren,« sagte der Pfarrer zu Uli, »und ihr werdet Lehenmann in der Tlunke.« »Das freut mich. Ihr seid nicht wie so viele Knechte, denen man kaum ansieht, dass sie Menschen, geschweige, dass sie Christen sind. Ihr stellt euch wie ein Mann und tut auch wie ein Christ.« »Ja«, sagte Uli, »warum sollte ich Gottes vergessen? Ich habe ihn nötiger als er mich, und wenn ich ihn vergesse, darf ich dann hoffen, dass er an mich denkt, wenn er seine Gaben und Gnaden austeilt.« »Ja, Ueli, das ist schön«, sagte der Pfarrer, »und ich glaube, auch er habe euch nicht vergessen. Ihr habt ein gutes Lehen, und ich glaube, ihr bekommt eine gute Frau. Ich rede nicht vom Arbeiten und Haushasten, da wird Vreneli gerühmt, ich weiß es wohl. Arbeiten und Haushasten ist gut, aber doch nur eine Nebensache.« »Vreneli scheint leichtsinnig und flüchtig, aber ich weiß, es sinnet auch tiefer und hat ein gutes Herz.« Vreneli hatte seine Ohren bei diesem Gespräche, wie eifrig es vom Flachs redete. So wenig es früher dieses merken ließ, so wenig konnte es sich jetzt enthalten zu sagen, »Aber, Herr Pfarrer, ihr könntet mir auch zu viel zutrauen.« »Nein, Vreneli«, sagte der Pfarrer, »ich sehe in der Unterweisung in gar manches Herz hinein, man weiß es nicht, ich höre gar manches, man glaubt es nicht, und dazu errate ich noch vieles. Bist du nicht auch schuld, dass er bei diesem grässlichen Wetter hereingekommen? Sieh, ich wünsche von ganzem Herzen, dass dies der strübste Gang ist, den er miteinander während eurer Ehe geht.« doch was Gott verhängt, weiß niemand, wenn nur alles zur Seligkeit dient. Aber das kann ich wohl wünschen, dass er keinen so gang mehr tun müsst durch des einen oder des andern Schuld. Was von Gott kömmt, das lässt sich alles tragen, wenn zwei in Gott eins sind. Aber wenn der Eigensinn oder die Wunderlichkeit oder die Leidenschaft von Mann oder Weib Unglück über eine Ehe bringen, »Ärgernis und Elend, und das Unschuldige muß mit aus dem bitteren Kelch trinken, muß bei jedem Zug denken. Daran ist mein Gatte schuld. Wenn er nicht wäre oder anders wäre, so wäre das auch nicht. Da wird das Leben ein Wermutstrank, und der Gang durchs Leben ist noch viel ungestümer als euer heutiger Gang.« und wenn man am ende ist und es gehen einem die augen auf und man sieht daß man das unwetter selbst war auf dem lebensweg das einem gatten die ganze lebenszeit verfinstert getrübt hat daß er unsertwegen einen so schweren gang hatte während er bei etwas weniger eigensinn oder wunderlichkeit einen recht schönen heiteren hätte haben können denk vreneli was muß man sich dafür ein gewissen machen Vreneli war ganz rot geworden. Das Wasser trat ihm in die Augen, und die Frau Pfarrerin sagte, »Aber Manli, du machst ja dem meizi ganz Angst, kommst so ernsthaft, dass es mir selbst den Rücken aufgeht, und du weißt doch nicht, ob die Sache so ist, wie du meinst.« »Ich kann mich irren«, antwortete der Pfarrer, »aber ein ernstes Wort gehört zu diesem ernsten Gange.« Ihr werdet euch euer Liebtag erinnern an das grässliche Wetter und das mühselige Gehen. Da kömmt dann auch die freundliche Mahnung euch in den Sinn, auch wenn Vreneli diesmal nicht schuld war, dass jede sich hüten solle, dass das andere nicht durch seine Schuld beschwert werde, leiden müsse, dass wir da seien, einander das Leben zu erleichtern und zu versüßen und nicht zu verbittern und mühselig zu machen paulus sagt die ehe sei ein geheimnis er hat recht aber die liebe die er im dreizehnten kapitel im ersten brief an die korinther beschreibt ist der schlüssel dazu habe ich dir unrecht getan vreneli so zürne mir nicht du sollst wissen dass ich es doch gut mit dir meine da begannen die wasser aus den augen zu rollen und Vreneli bot dem Pfarrer die Hand und sagte, »Ihr habt mehr als recht, ich bin schuld daran, bin ein Wüst und wunderlich meitsche gewesen. Was ihr mir gesagt, will ich nicht vergessen, es soll mir eine Warnung sein für mein Lebtag. Ich habe es nicht bös gemeint, habe nicht daran gedacht, dass es so kommen werde. Es ist mir zuwider gewesen zu kommen.« da habe ich alles hervorgesucht, um es zu verschieben. Aber es soll mir eine Warnung sein.« »Nun, nun«, sagte der Pfarrer, »gräme dich nicht. Es ist allerdings ein schwerer Gang zum Pfarrer, das Hochzeit anzugeben. Ich begreife, dass es einem Mädchen bange werden muß dabei. Und dass man das Schwere so weit wie möglich von sich schiebt, ist menschlich.« und es tun das noch viel andere Leute als nur junge Meitscheni. Es ist eben die schwerste Lebensaufgabe, das Schwere auf sich zu nehmen, vor dem Schwersten nicht zu zagen und zu zittern. Das meiste Unglück der Menschen besteht eigentlich nur darin, dass sie sich mit Händen und Füßen gegen das Kreuz, das sie tragen sollen und tragen müssen, stemmen und wehren. Es ist ganz recht, wenn den jungen Leuten eng ums Herz wird, wenn sie zum Pfarrer gehen, ist dieser Gang doch der entscheidende für ihr ganzes Lebensglück. Darum rede ich gewöhnlich ein ernstes Wort dazu, denn dieses Wort wird viel weniger vergessen als Hunderte, die ich in der Kirche sage.« »Wie heute geben die Umstände sie mir in den Mund, und wenn der Herr so mächtig auf den Flügeln des Sturmes daherfährt, so müssen die Worte ernsthaft werden. Und wie das äußere Leben ein Bild des geistigen Lebens ist, so ward mir, euer Gang daher zum Bilde mancher mancher Ehe, zum warnenden Worte, vor solcher Ehe und den Ursachen dazu euch zu hüten.« es muß auch niemand wunder nehmen und auch dich nicht liebe frau die du jetzt vielleicht zum ersten mal bei der abnahme einer solchen angabe gewesen und zum ersten mal einen solchen zuspruch gehört hast dass ich so ernsthaft rede es ist fürchterlich welcher leichtsinn einreißt und wie schauderhaft unwürdig so viele ihre ehe angeben ein freund hat mir geschrieben dass ihm letzthin an einem Samstag zwei Paare zur Hochzeitsangabe gekommen seien, beide Bräute hochschwanger und alle Viere voll Brandwein, so dass sie kaum reden, kaum gehen konnten. Wären wir in einem christlichen Staate und nicht in einer Agentenwirtschaft, so würde man solche Tiere zurückweisen, bis sie einem menschlichen Zustande wären. »Täte man es jetzt, so riskierte man Anschicksmänner, Rechtsverwahrungen, Zitationen, und die Richter würden mühselig in der Gerichtssatzung oder im Personenrecht einen Paragraphen suchen, der sich auf diesen Fall beziehen ließe, und es würden ganz sicher gegen den Pfarrer auch einen finden. Vom eigentlichen Regieren löscht der Begriff sich immer mehr aus.« wie auch das Licht immer düsterer brennt, je mehr Rauch und Staub um dasselbe gemacht wird. Aber was muß das für Ehen geben, wo die Leute in solchem Zustand den wichtigen Gang tun? Und was für ein Bild ihres zukünftigen Zustandes wird da dem Pfarrer auf die Zunge gelegt? Und doch darf er es vielleicht nicht einmal aussprechen, diesen trunkenen Leuten besonders wenn sie etwa Bürger einer Stadt oder sogenannte Fötzelherren sind. Bei solchen läuft der Gefahr, dass sie ihm wüst sagen, ihn in eine Zeitung tun oder gar verklagen. So wie es bei solchen Erscheinungen einem recht eigentliche Stiche ins Herz gibt, so tut es einem auch wohl, wenn man zwei zur Ehe schreiten sieht, von denen man weiß, dass Gott bei ihnen ist und dass sie trachten werden, ihre Leiber und ihr Haus zu einem Tempel zu machen, darin Gott wohnen mag. Nicht nur muß der Pfarrer über jede solche Ehe sich freuen, ich weiß, es ist Freude darüber im Himmel. Wenn nun zwei solche zu einem kommen, wo man sich freuen kann über sie, da darf man ein ernsthaft wort zu ihnen reden man weiß sie nehmen es einem nicht übel sondern es fällt auf gutes erdreich wo es dreißig sechzig hundertfältige früchte bringt ja herr pfarrer sagte vreneli ich werde es nie vergessen was ihr gesagt und uli soll es euch zu danken haben o oh, ich habe noch manches wort von der unterweisung her das ich nie vergessen werde und wenn es mich schon manchmal dünkt, ich hätte alles vergessen, so steigt bei diesem Anlass oder einem andern ein Wort aus der Unterweisung in mir auf, fast als ob mir jemand den Finger aufhöbe und sagte, eh, eh. »Es gehe ihm auch so«, sagte Uli, »doch jetzt mehr als früher. Es sei eine Zeit gewesen, wo er wenig an die Unterweisung gesinnet habe.« es komme viel darauf an, was man im Kopfe habe, je nachdem komme einem etwas in Sinn. Er hätte nicht geglaubt, wenn er es nicht selbst erfahren hätte. Da kam die Magd mit den Tellern herein, um Tisch zu decken. Vreneli merkte es und stund zum Abschied auf, obgleich die Frau Pfarrerin sagte, man solle nicht pressieren, oder sie sollten mithalten. Aber Vreneli sagte, sie müssten gehen, die Base meine, sonst sie seien umgekommen, dankte recht innig dem Pfarrer noch einmal für sein Wort und bat ihn zu versprechen, dass er auch zu ihnen komme, wenn sie schon nur Lehenleute seien. Ein Kaffee vermöchten sie doch immer, wenn sie Vorlieb nehmen wollten. Es lache ihm allemal das Herz im Leibe, wenn es ihn nur von Weitem sehe. Glück und Segen wünschend zum heiligen Ehestand zündete ihnen mit hochgehaltenem Lichte der Pfarrer selbst hinaus und gab ihnen einen guten Abend mit für die Base und für den Vetter auch. Draußen hatte der Schneesturm aufgehört, zerrissene Wolken jagten durch den Himmel, einzelne Sterne flimmerten in den Lichten Zwischenräumen. In ein weißes Schneegewand war die Erde gehüllt. Stillschweigend wanderten sie durch das Dorf, wo die Bewohner hinter ihren kleinen, runden Scheiben um düstere Lampen saßen, die Spinnräder lustig schnurrten, lang ausgestreckt das Bein von manchem Hansjoggi um den Ofen plumpte. hie und da bellte ein Rinki sie an, sonst nahm sie niemand wahr. Überflüssig war ihre Vorsicht, schweigend und leise durchs Dorf zu eilen. Zum Schweigen trugen auch ihre vollen Herzen bei, in denen gar manches Ernst und Heiter sich wälzte, während rasche Wolken vorübertrieben, zwischen denen heitere Sterne funkelten in immer größerer Menge, bis die letzte Wolke entschwunden war, in heiterem Blau Stern an Stern sich reihte, in heiterer Pracht ein funkelnder Himmel sie überstrahlte, die düsteren Lämplein zurückblieben unter des Dorfes düsteren Dächern. Da fasste schweigend Vreneli seinen Ueli, blickte hell und strahlend ihm ins Auge, strahlende Augen hoben sich auf zum strahlenden Himmel. Die verschwiegenen Sternlein hörten heilige Gelübde, horchten lautlos den heiligen Gedanken, welche leise und wonnereich die Herzen der seligen Brautleute füllten, die still und leise ihren Heimweg gingen, den ihnen Gottes eigene Hand mit des Himmels Blüten, mit reinem, unbeflecktem Schnee bestreut hatte. Näher und näher rückte der verhängnisvolle Hochzeitstag. Schon warens Vetters ins Stöckli gezügelt, die Base ließ das Haus von oben bis unten fegen und ribbeln, wie sehr auch Vreneli wehrte, dass in dieser kühlen Jahreszeit solche Arbeit nicht viel abtrage, aber ungesund sei. Sie wolle das Haus nicht übergeben wie einen Schweinstall, sagte sie, und die Leute sollten ihr nicht nach ihrem Tode nachreden, wie sie ihr Haus übergeben. Aber man sinne nicht, dass, wenn so viel draußen zu tun sei und man so viel Land habe, man im Hause nicht machen könne, was man wolle, und nicht alle Freitage fegen wie die Herrenfrauen.« Der Tischmacher hatte seine Arbeit gebracht. Schneider, Näherin waren endlich unter Schweiß und Angst zu Ende getrieben worden. Aber der Schuhmacher wollte nicht rücken. Der kam nicht und kam immer nicht er hatte seine rechte freude daran warten zu lassen sein wahlspruch war er wartet wohl bis ich komme vreneli verredete sich der habe ihm die letzten schuhe gemacht und sollte es für der Barfuß laufen und es hielt sein gelübde wie an einem samstag vor einem heiligen sonntag der fast unwiderstehlich feierliche Gefühle den Herzen aufdringt, fast wie am Vorabend seiner Admission, war es ihm am Tage vor der Hochzeit zumute. Sinnig und ernst waltete es im Hause, vielleicht hatte es noch nie so wenig geredet als an diesen Tage, es war ihm manchmal, als ob es weinen sollte, und doch hatte es ein freundlich Lächeln für alle, die ihm begegneten. Es versank zuweilen in ein Sinnen, wo es sich, Ort und Zeit, alle, alles vergaß. Es wußte nichts von sich selbst, wußte nichts von diesem Sinnen. Wenn dann jemand es anredete, so fuhr es auf wie aus tiefem Schlafe. Es war ihm, als ob es erst jetzt wieder Ohren und Augen bekäme, als ob es aus einer andern Welt wieder auf die Erde fiele. Als sie am Nachtessen saßen, knallte es unerwartet auf dem Hügel neben dem Hause, dass alle hoch auffuhren. Es waren die Knechte und einige Tagelöhner, die die Ehre der neuen Meistersleute der Welt verkünden wollten. Es liegt in diesem Schießen und Knallen bei Hochzeiten ein tiefer Sinn, schade nur daß so manches menschenleben dabei gefährdet wird kein widriges horngeheul klang dazwischen keine gräßliche drosselfuhr wie neid und feindschaft sie brautleuten bringen störte den friedlichen abend die base gab allerlei ermahnungen hatte mitunter auch allerlei späße brachte finkenschuhe handschuhe und was sie auftreiben konnte, um am frostigen Morgen vor Kälte sie zu schützen. Früh wollten sie fort. Uli wollte in seiner Heimat Hochzeit halten, wo Vetter Johannes wohnte. Er sagte, es koste dort weniger. Aber inwendig in ihm war es etwas anderes, das ihn heimtrieb. Seine schöne Braut, das stattliche Fuhrwerk, zeigte er gerne daheim. »Man sollte daheim doch auch wissen, dass er aus einem Hudelbub ein Mann geworden, und er wollte es gerne erzählen zu Nutz und Frommen von vielen, wer ihn dazu gemacht und wie.« Unerwartet rief Joggeli ihn noch ins Stübchen und sagte ihm, »Rühmen und Flattieren sei nicht seine Art. Solange er da gewesen, habe er ihm nicht viel gesagt.« aber dass er zufrieden sei mit ihm, das hätte er sehen und daraus abnehmen können, dass er ihm das gut so gegeben. Ein Fremder hätte es nicht so erhalten. Der Tochtermann habe ihm noch gestern geschrieben, er solle, anstatt so viel in die Schatzung zu geben, eine Steigerung darüber halten. Er löse ein großes Kapital, das er ihm zu fünf oder sechs verzinsen wolle. Aber er wolle seine Sache nicht versteigern, und was er geschrieben habe, das habe er geschrieben. Zum Zeichen der Zufriedenheit wolle er ihm aber noch etwas tun. Er solle das Päckchen nehmen. Es sei etwas an die Kosten des mordrigen Tages. Er wisse, Uli sei huslich und halte jetzt besonders sein Geld zusammen, aber morgen solle er nicht sparen und sich sehen lassen sei eine schöne Sache, aber am Hochzeitstage dürfe man nicht auf den Kreuzer sehen. Wo es geschehe, sei es meist eine böse Vorbedeutung. Wenn die junge Frau halb hungrig heimkomme und bläre, so komme das selten gut. Uli weigerte sich erst, dankte vielmals für alle schon erhaltenen Vergünstungen, versprach noch einmal alles Gute und nahm es endlich doch obgleich er es nicht bedürfe und dafür Geld gerüstet hätte. Da lachte die Mutter. »Das werde ein Haufen sein, sie könne es sich schon denken, sie wisse, wie er es habe. Was er Ungerades zu einem Nautaler habe, das werde gerüstet sein, aber wechseln werde er kaum etwas lassen wollen.« »Ei«, sagte Uli, »wenn man das Geld genug verdienen müsse, so zähle man die Patzen, ehe man sie ausgebe.« »Und jetzt könne er gar nicht begreifen, wie man an einem Tage so mir nichts dir nichts verhudeln könne, was man mit saurer Mühe während sechs Tagen an Wind und Wetter verdient habe. Ehedem hätte er es auch nicht so gehabt. Aber für morgen hätte er nicht sparen wollen und möchte gerne noch seinen alten Meister und dessen Frau einladen. Zwei Kronen oder sechzig Batzen sollten ihn nicht treuen.« da lachte das alte Ehepaar gar herzlich, selbst Jockeli, der es sonst selten tat. »Nun, nun«, sagte er, »es ist nicht Gefahr, dass du um deine Sache kömmst, wenn du nie mehr brauchst und noch Leute zu Gast haben willst. Es ist gut, dass sich noch etwas nachgebessert, sonst hätte Kohli Hunger haben müssen und du hättest noch manchen Tag ein saures Gesicht gemacht über das zu viel gebrauchte Geld.« uns Vreni, weil du ihm Hunger und Durst gelassen.« »Gute Nacht.« Ende des ersten Teils des 26. Kapitels